0: Muy buenas a todos, ya estamos un día más de vuelta con Good Morning Football para contaros las noticias, novedades, etcétera, más destacadas futbolísticamente hablando del día. Y no son pocas, ya os aviso, lo primero es la vuelta de Luis Padrique a Twitch, de la mano de Ibai Llanos. A eso le sumamos la presentación oficial de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador, del que os he preparado unos audios con cosas destacadas para escuchar. Hablaremos de las decisiones inaplazables que Xavi debe tomar y actualizamos el caso Busquets, el bombazo en el Liverpool que se dispondría a fichar a una de las sensaciones de este mundial, aún en competición así os doy una pequeña pista, la reacción de la Federación Brasileña de Fútbol ante las especulaciones de un nuevo entrenador para la canariña o la búsqueda de un sustituto para un imprudente Neuer por parte del Bayern. Esto, entre otras cosas más, solo aquí en Good Morning Football. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y comenzamos ya. Lo primero y que ha causado el revuelo del día de ayer era cómo Luis Enrique rompía su silencio tras el Mundial en el canal de Ibai Llanos con sus charlas informales que hacían que Lucho se abriese con una gran variedad de temas y nos dejó muchas declaraciones interesantes. Dos horas, también os digo son difíciles de resumir, pero entre otras cosas contó cómo la experiencia del Mundial le deja satisfecho. En cuanto a que cuando uno da el 100% debe estarlo valoró también la elección de Luis de la Fuente al que le desea lo mejor. Tocó tema Twitch y deja claro que su futuro es entrenar sobre sobre todo en un club, y que lo afrontaría con mucha fuerza. Hubo charlas sobre el partido de Marruecos, los problemas o no en la delantera de España, la relación con la prensa, y como digo, un montón de cosas más. Y es que ayer La Roja estuvo muy presente en todos los sentidos, ya que por la mañana era presentado Luis de la Fuente de las Rozas y el nuevo seleccionador contestaba las preguntas de la prensa. Haremos un breve resumen, apoyados por audios para que lo escuchéis de viva voz del protagonista. Todo comenzaba con la pregunta de que algunos le consideraban falto de experiencia a alto
1: nivel. Y con la respuesta. Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 años en primera división, fui internacional en todas las categorías, menos en la absoluta. He sido entrenador, jugador y delegado de primera división. Llevo 10 años en la federación y, si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol futuro, futuro, futuro español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Con ese bagaje me presento delante de todos vosotros y delante de toda España para que sepa quién, quién toma las riendas de la selección.
0: También era preguntado sobre si
1: Luis Enrique había hablado con él y con que se han mensajeado. Luis Enrique, hemos intercambiado mensajes. Al terminar el Mundial le mandé unos mensajes y él me ha mandado también mensajes una vez que, que ha conocido que mi nombramiento, felicitándome, tenemos, existe una muy buena relación y, y aquí públicamente la quiero reconocer.
0: Después, buscando, creo yo, un poquito de salseo, le preguntaban por esos jugadores que no han ido con lucho al Mundial y sus opciones con su llegada. El nuevo Míster no cierra la puerta a
1: nadie. Empieza una etapa nueva, todos los jugadores que son... Sucesibles eh, seleccionables tienen las mismas oportunidades. Tenemos un principio. Nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto, todo lo contrario, todos las tienen abiertas de esta, de esta selección.
0: Y no podía faltar la pregunta del estilo, y más concretamente si va a dar algún matiz a este tipo de juego que lleva practicando
1: la absoluta desde hace años. Sí, por supuesto, sin desmejorar nada. Nosotros Hay una cosa que sí que entiendo que es innegociable, es una idea, un modelo. De ahí, eso se adapta a cualquier sistema, no es para nada incompatible, todo lo contrario. No todo lo que yo trato de, es de incorporar conceptos, matices, para enriquecer el, el gran fútbol y la gran base que tenemos en el fútbol español. Y con esto aclarado, ¿cuál piensa el
0: seleccionador que sería el techo
1: de la roja a su cargo? El techo de la selección es el que dije también antes de ir al mundial. Tengo total y absoluta confianza en los futbolistas del futuro del fútbol español y en el del presente. En mi obligación y mi convencimiento es estar aquí para pensar que podemos ser campeones de todo y ganar todo.
0: Por último, os voy a poner las valoraciones que hacía de la fuente sobre dos jugadores del Barça, Pablo Torre y Sergio Busquets. También lo hizo de Gaby y otras muchas cosas, pero hablaba de estos al ser preguntado por el presente y futuro del equipo. Esto decía el seleccionador.
1: Nosotros tenemos la gran fortuna de, de contar con una fábrica de talento en España inagotable, y Pablo es uno de esos jugadores que tiene talento. No cuestionamos siquiera que cuando un jugador tiene más o menos minutos, nosotros, insisto, apostamos por el talento. Con Busquets, pues por supuesto que yo celebraría que el cerebro que quiera seguir, por supuesto que el con él, ¿cómo no va a contar con, con Busquets? Es una historia viva del fútbol, no hablando en pasado, sino en presente ¿eh? y en futuro, porque creo que tiene todavía mucho que decir en el fútbol y muchas cosas que dar al fútbol español.
0: Al igual que con Luis Enrique, me es muy difícil resumir en este caso casi una hora de comparecencia. Si queréis conocer más detalles de su intervención, lo podréis encontrar en mundodeportivo.com ¿Quién le iba a decir a Xavi que la vuelta del Mundial le traería casi un dolor de cabeza con la cantidad de decisiones a las que se enfrenta? Muchos son los temas que el entrenador del Barça debe solucionar de cara a lo que resta de temporada. Y encima con la apertura del mercado en enero. ¿Quién será el sustituto de Lewandowski durante su sanción? ¿La posible vuelta de Araujo al 11 ¿En clave zaga? Si definitivamente Kunde ocupará de forma fija el lateral derecho del equipo y si llegará al Derby al igual que Dembélé, o si ambos tendrían descanso. El bendito problema del lateral izquierdo con tres jugadores en buen momento de forma para el puesto y en tema mercado, la salida o no de Memphis o la llegada, si es viable, de algún fichaje pues low cost, como veis, tiene tarea el bueno de Xavi. Por si alguno se pregunta si el caso de Busquets estaría también en las tareas de Xavi, lo hemos dejado aparte ya que podría pasar cualquier cosa. El mismo Jordi Cruz dejó claro hace unos días que todo dependería del jugador. Lo que pasa es que tras tener la idea clara de salir en verano e incluso habiendo contemplado salir en enero, ahora la petición de Xavi para su continuidad de un año más, sabiendo que perdería dinero y que Messi, con quien coincidiría en el Inter de Miami está retrasando su salida del PSG, podrían hacer que finalmente continuase. Lo que sabemos a ciencia cierta es que Busquets va a tomarse un tiempo de reflexión para tomar la decisión definitiva y comunicársela al club. Lo que decidirá solo lo sabe a día de hoy él. Yo en cuanto sepa algo, os prometo que os lo haré saber. Lo que sí que os cuento es que, una vez que ha salido a la luz que el Madrid ya tenía hecho el fichaje de Hendrik, tenemos una nueva actualización en el estado de dicho fichaje, que está más que encarrilado. De hecho, parece que únicamente faltaría que el joven jugador pasase el reconocimiento médico para que haya firma y se pueda hacer oficial. Vamos, que es inminente. Otro fichaje bomba que se avecina. Nos lo cuentan desde el medio La Capital, y la información colocaría a una de las sensaciones de este Mundial de Qatar, el centrocampista argentino Enzo Fernández, en la órbita del Liverpool. Bueno, tan en la órbita que el equipo inglés ya habría pactado el traspaso con el Benfica para hacerse con el jugador ya el próximo mes de junio. Un traspaso que sería otra millonada en dos años tras los 75 millones que pagaron por Darwin Núñez. La cláusula de Enzo es de 120 y desde River Plate ya están frotándose las manos, pues el equipo argentino tiene guardado un 25% de un futuro traspaso, así que hagan números. Bueno, venga, voy a ser bueno. Si se abonase la cláusula, River percibiría 25 millonazos. Desde Brasil, tras su eliminación, no han dejado de aparecer rumores sobre posibles sustitutos de Tite en el banquillo nacional. Alguno de esos nombres, como el de Guardiola, está casi descartado por el propio entrenador. Y en las últimas horas, entre otros, ha aparecido el nombre de Ancelotti. La federación brasileña, viendo estas noticias o rumores, ha salido a desmentirlo e incluso ha declarado que ni nombran ni autorizan a nadie de la entidad a buscar un nuevo seleccionador y que, por supuesto, no cederán a presiones. El Bayern busca recambio para su portero Manuel Neuer, y no, no lo va a vender ni nada parecido, por si alguno no está al día de lo ocurrido con el guardameta alemán, con el imprudente guardameta alemán. Pues no va y se rompe una pierna por practicar esquí, algo que lo va a tener apartado de los terrenos de juego hasta la próxima temporada, es que la avería ha sido minina. Ahora el Bayern ha puesto los ojos en nada más y nada menos que el portero croata Livakovic, o bien pueden recuperar a Newell, portero del conjunto bávaro cedido actualmente en el Mónaco. Y vamos a terminar hoy de nuevo desde Brasil. Y siendo Neymar protagonista de la historia, y es que el delantero, que ha confesado que la eliminación del Mundial ha sido el golpe más duro de su carrera, en un intento de demostrar la unión que existía en la concentración nacional, ha hecho públicos unos mensajes de WhatsApp privados que se envió con Marquinhos o Thiago Silva, entre otros. Dice que decidió exponerlos para mostrar cuánto se querían y lo unidos que estaban. La noticia y los mensajes en cuestión están en nuestra página web. Esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final del episodio y muy atentos porque tenemos a las 8 de la tarde la primera semifinal que enfrenta a Argentina y Croacia. Y ya creo que nadie se atreve a vaticinar nada después de todas las sorpresas que hemos vivido estas semanas. Bueno, sí, que seguro será un partidazo. Mañana lo contamos y os espero para escucharlo. Muchas gracias y os mando el ya clásico abrazo virtual. ¡Adiós!